0: Milost vám a pokoj. Od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Drazí, povstaňte a vyslechněte Boží slovo, které je základem pro dnešní kázání z Žalmu 111. a z přísloví 28. kapitoly. Počátek moudrosti je báce hospodina. Velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy. Přísloví 28, kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák, ale kdo žije moudře, unikne zlému. Pane Bože, děkujeme za to, že na Prahu nového školního roku nám dáváš tvoje slovo a prosím o to, aby tvé slovo v nás mohlo působit. Amen. Drazí žáci, studenti, ke škole, neodmyslitelně patří co? Já bych řekl na prvním místě prázdniny. Co vy na to? Jo, ke škole patří prázdniny, ano. Ale také další věci. Ke škole patří už ta zmiňovaná na bohoslužbách taška a v tašce svačina, a nějaká knížka, učebnice. Ke škole patří pan ředitel, či paní ředitelka, učitele, také vy, žáci, a domácí úkoly a přestávky a mnoho dobrých věcí, které tam určitě budou na vás čekat. Nejsou to jen povinnosti, ale jsou to i povinnosti. Ale jedna věc ke škole opravdu patří asi od nepaměti a myslím, že se často nemění. Víte, co to je? Je to. Prosím? Učení. Ano, je to učení. A ještě jedna věc, která je přímo ve škole, je zvonek. Máte ve škole školní zvonek? Určitě ano. My jsme ho taky měli a myslím, že na té škole, na které teď chodím učit náboženství, je pořád, myslím, stejný zvonek. A víte co? Co nám dělá zvonek? Zvonek oznamuje počátek, ale hlavně konec hodiny, kdy už máme přestávku. A Abychom neměli zítra takový veliký šok, Tak já jsem se rozhodl dnes na kázání už jeden zvonek použít. A my si ho poslechneme, bude znít asi takto. Děkuji. Ten budeme dnes používat, abyste mi tady neusli a také. jeden, Když jsem to našel na YouTube, tak... Pod tím jeden člověk napsal, já ten zvonek pustil v hodině a učitelka se šla podívat na chodbu. Tak to můžete třeba zkusit někdy, takový malý návod, co můžete udělat. No, ale zvonek nám odděluje vyučovací hodiny. A co kdybychom si dnes dali pár vyučovacích hodin, takových vstupních? Dáme tělocvik? Ne. Dáme. Já vám dám návrh na čtyři vyučovací hodiny. Čeština? Matematika, přírodopis a informatika. Jo? Okay. Tak začínáme. Vítám vás na hodině češtiny. Dnes budeme vážit slova. Víte, o tom, že slova se dá vážit. Kolik váží slovo, věděl by někdo, že nic? No to vůbec není pravda. Slovo má velikou, obrovskou váhu, akorát se musíme naučit správně ta slova říct. Víte o tom, že slovo je darem od koho? Od koho je darem toho, že můžeme mluvit slova? Ano, pán Bůh to tak vymyslel, pán Bůh to tak vymyslel, že my se dorozumíváme slovy. A když pán Bůh to tak vymyslel, tak proč se ptáme? Proč to tak vymyslel? Protože je to dobré. A dal nám češtinu, polštinu a učíte se někdy někdo angličtinu, určitě němčinu, možná někdo španělštinu, možná ještě nějaký jiný jazyk se učíte. A to je dobře a slovy můžeme toho tolik vyjádřit. Jak můžete říct, že vám je dobře například? Můžete říct, mě je dneska tady tak fajn, mě je dneska, to je taková pohodička, to je takový chill, že? nebo je mi good. To někde už spojujeme různé věci dnes dohromady. A Bible nám říká, že Pán Bůh nám dal slova, abychom na prvním místě se naučili těmi slovy mluvit správně k Pánu Bohu. Pánu Bohu úplně nezáleží na tom, abychom všechno měli úplně gramaticky správně, když je to lepší, ale když řekneme třeba místo Pane Bože, Pane Bohu, tak Pánu Bohu to nebude vadit úplně, ale určitě se bude dívat na naše srdce. Protože mnoho lidí neříká správná slova vůči Pánu Bohu. A říká slova, která zneužívají Pána Boha. Třeba nadávají. Už jste slyšeli někoho, kdo nadává na Pána Boha? Já jsem slyšel. Si tak stěžují na Pána Boha. A druhé přikázání nám říká, nezneužiješ jména hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. A Martin Luther k tomu napsal v malém katechismu toto. Máme se Pána Boha bát a milovat ho, abychom skrze jeho jméno, a teď co nemáme dělat slovy, nezlořečili, nepřísahali, nečarovali, nelhali a neoklámávali, ale jak máme používat slova? ale jeho jméno vzývali, modlili se, chválili a děkovali. Ta první hodina češtiny nás vlastně učí, že slovo je dar a že máme vážit slova a že nejdřív se máme naučit mluvit dobrá slova vůči Pánu Bohu a když se to naučíme, pak nám půjde i možná to mluvení k jiným lidem. A trošku lépe. Tak já vám přeju, abyste v následujícím školním roce na prvním místě se naučili používat dobrá slova vůči Pánu Bohu. Abyste chválili Pána Boha, abyste se modlili k Pánu Bohu a také, abyste k vašim kamarádům používali ta správná slova. A... Tak, už bude skoro konec hodiny a Dáme si přestávku, dáme si přestávku, výborně. Takže kdo je za tím, abychom si dali přestávku? To je skoro nikdo, takže výborně, takže pokračujeme dál. Druhá hodina je hodina matematiky. No. A to začneme matematikou. Takže dvakrát dva, 2 3x3, 6, 9, 4 4 12, ne, 16, zítra už je nejvyšší čas. 5 5 6 krát 6 7 krát 7 7 8 56 a 8 krát 8 a 9 krát 9. No vidíte a 10 krát 11 10 krát 10 100. že? Tak Fajn. Tak to si docela více méně pamatujete. No. Víte, že v Biblii jsou lidé, kteří se chtěli toho něco dobrého naučit a byli jednou učedníci a přišli k pánu Ježíši a řekli mu Pane Ježíši, prosím, nauč nás se modlit. A víte, jakou modlitbu pán Ježíš je tehdy naučil? Naučil je modlitbu Otče náš, který si v nebesích, se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá a tak dále. Ale... Máme něco o matematice v Biblii. No, ne úplně asi přímo, i když Bible matematiku používá na různých místech v různých příslovích a a také víme, že když lidé, Izraelci například, stavěli chrám, tak tam matematiku stoprocentně využili. Dokonce máme v prvním Možíšově napsáno jeden text o tom, když byl Jozef zprávcem Egypta, bylo 7 úrodných let, tak je tam napsáno toto, že oni už nedokázali počítat nashromáždil takové množství obilí, jako je písku v moři, takže přestali počítat, neboť se už počítat nedalo. Už se nedalo to spočítat. Už to neuměli tehda. Tolik bylo úrody. Tak, kdo z vás má tu matematiku rád tady? Super, máme tady matematiky, skvěle, perfektní. Tak to je super. S matematikou je to jako trošku s s ananasem, že? Budí milujete, nebo ji nedáte do pusy. A tak to je i s matematikou někdy. Ale v Bibli máme jednoho člověka, který se jmenoval Mojžíš. A kdybychom se podívali do jednoho žalmu, tak nás to překvapí, protože my myslíme, že všechny žalmy napsal David, ale tam je napsáno, že to je... Mojžíšův žálm, žalm devadesátý. A on v tom žálmu říká takovou modlitbu. Nauč nás počítat, nauč nás pane počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Tak jestli umíte perfektně násobilku, tak to je skvělé, gratuluju vám, ale je ještě jedno počítání v životě, které se musíme naučit, Na, naučit se Počítat v životě naše dny. Spočítat si, jestli ten náš život bude lepší s Pánem Bohem nebo bez Pána Boha. Spočítat si, jestli je lepší v životě být daleko od Pána Boha nebo blízko Pánu Bohu. Spočítat si to. Nauč nás počítat naše dny, protože jsou omezené. A mnoho lidí to odsouvá, říká, matematiku já nemám rád... Já budu počítat, pane Bože, až později, až později a někdy je až příliš pozdě. Takže naučme se počítat. Násobení, když vynásobíme s nulou, jakékoliv číslo, co nám vyjde? Vždycky nula. Když budeme dělat věci v životě bez pána Boha, tak i kdybychom udělali 1285 věcí bez pána Boha, tak nakonec to vynásobí pán Bůh nulou, A nakonec je nula. Ale když vynásobíme hodnotou, kterou má pán Bůh, i tu obyčejnou věc, kterou v životě uděláme, tak to dává našemu životu hodnotu. Pán Bůh dává našemu životu obrovskou hodnotu. A já se modlím za každého z vás, abyste uměli počítat vaše dny. Za vás, děti, abyste počítali s Pánem Bohem ve vašich dnech. Za vás, milí rodiče, abyste počítali ve svém životě s Pánem Bohem. Za vás, milí prarodiče, abyste počítali ve svém životě s Pánem Bohem, který dává našemu životu hodnotu věčnosti. Tak, ještě máme na chvíli čas. Tak můžeme si zopakovat ještě malou násobilku. Už nemáme čas. Tak, dobře. Tak... Takže matematiku máme za sebou, chtěl jsem vám dát test, ale už to nevyšlo, tak příště snad. Ale teď máme třetí hodinu, hodinu přírodopisu. Vy jste mi tady ukazovali, že přírodopis moc nemáte rádi, ale já vám to nechci dnes nepříjemnit. Já vám chci ukázat krásná místa tohoto světa, které pán Bůh stvořil. A hned se na to podíváme. První, andělské vodopády. Jsou ve Venezuele a když jste jste slyšeli například o niagarských vodopádech, tak tyto vodopády jsou asi 20 krát vyšší než niagarské vodopády. To musí být nádhera. Další obrázek. Co to může být? Azorské ostrovy, Portugalsko. Krásné místo na pozorování velryb. Třetí, kde byste řekli, že to může být, takové krásné hory, Tatry to nejsou. Tatry to nejsou. Štrbské pleso to také není, teda tím pádem. Nejsou to ani Alpy. Je to v Kanadě. Je to v Kanadě Národní park Banff. Je to krásné místo pro ležování, já bych se tam asi nedal úplně na to, ale jsou tam, je tam i nádherná příroda a můžete tam vidět losy, horské ovce, orly a možná i medvěda. A teď se vyprávíme úplně na jinou stranu světa. Víte, kde by to mohlo být taková věc? Azerbajdžan to není, je to Turecko. Kapadocie. A e, říká se o té oblasti, že to je krásná oblast pro létání horkovzdušnými balóny, ale to, co tam vidíte, tam jsou takové měkké skály a lidé si v těch skalách hloubili svá obydlí. Dnes už je většina těch opuštěných, ale přesto to zůstalo a má to nádhernou krásu. Ale další obrázek, který vám ukážu, byste možná mohli pozva, poznat někteří. Co to je, kde to je? No, už jsem to někde slyšel. Plitvická jezera, Chorvatsko. Úchvatná krajina, 16 terasovitých jezer, spojených vodopády. Každý vodopád, každé místo, trošku jiné zbarvení vody, je to úchvatné. Byl jste tam někdo z vás někdy v Chorvatsku na Plitvických jezerech? Tak určitě to není nedostižitelná destinace a můžeme tam třeba někdy zajet možná další nám jedna zborový zajest, ale tak, tak si tam postavit a děkovat Pánu Bohu, jak všechno krásně stvořil. A předposlední máme takový zvláštní obrázek, který jsem tam dal, je to bambusový ráj, háj, háj arashiyama, takže je to, arashiyama, kde vám to zní, kde by to mohlo být? Čína, Japonsko. Je to v Japonsku a je to zvláštní, protože je to vyhlášeno jako jedno ze sta nejlepších zvukových krajin Japonska. Pokud budete těše stát uprostřed bambusu, zvuk šustících listů a vrzání dřeva vám učaruje. Tak určitě i to by mohl být námět na zborový zájezd někdy. A poslední je... Jsou je tady krásně, je tady krásně, teď přes víkend byla B7, tak někteří zdolali přes 100 kilometrů převýšení přes 5,5 tisíce metrů a, a zdolali to za neuvěřitelné časy někteří. Je tady krásně, pán Bůh všechno krásně stvořil a nevím, jestli vy děti na, bohosl- na besídkách pořád zpíváte tu písničku Je velký náš Bůh? je silný a mocný, nic není, co neučinil. My ji na náboženství zpíváme. On hory stvořil a všechny řeky a všechno krásně učinil. Je velký náš Bůh, je silný a mocný, nic není, co neučinil. A polsky zpíváme také podobnou píseň. Kdy na ten świat spoglądám velký Bože, což stvořil go všech mocným slovem svým. Mé srdce v uvělběňu špěvači, jak velkým mšty, jak vělký mšty. Pán Bůh všechno stvořil krásně, stvořil všechno v pravý čas a my jsme v ten nepravý čas všechno nebo mnoho věcí už stačili zničit. A proto mám pár tady takových obrázků a ten poslední tam můžeme nechat, jak i dneska také vypadá ten, ten svět, můžeme další. To je pořádné znečištění, tam bychom asi nechtěli bydlet, zkusíme další. No, ta voda, to byste asi... Tam byste se koupat nechtěli, to nejsou jezera, to je úplně jezera. Tam tu necháme ten obrázek těch kluků. A víte, pán Bůh dal úkol Adamovi, aby se staral o tuto zemi. A my někdy se špatně staráme o to, co pán Bůh dal. A, ale říkáme si, co můžeme my, jako malí lidé, udělat, aby se to zlepšilo? No nic, ale představte si, že milion nebo miliarda lidí přestane hromadně v obchodech používat plastové tašky. Je to vidět? No je to vidět. Já jsem onekda to viděl, já jsem ve skříni otevřel skříň, kde máme vždycky ty plastové tašky a teď jsem někde šel, tak jsem říkal, no to musím dát do nějaké takové lepší plastové tašky a jsem hledal a říkám, no mi máme pořádnou plastovou tašku, už snad doma, to je hrozné. A opravdu, když mnoho věcí dělá i třeba jen malou věc, tak tak to jde vidět. A musíme pečovat i o tuto zemi. Ale máme také úkol pečovat jeden o druhého. V našich třídách, v našich rodinách pečovat jeden o druhého, abychom, abychom byli jeden pro druhého požehnáním. Protože o nás pán Bůh pečuje. A také máme pečovat o tu svoji duši, o tam naše srdce. A nemáme zanedbávat ani tu nedělní besídku, ani bohoslužby. A budeme vyučovat také náboženství. Přihla děti na náboženství, aby byly byli s námi. A někdy lidé plavou v odpadcích říchu. Ještě jednou možná i ten obrázek. Vidíte tam ty kluky? Jsou nešťastní z toho, že plavou v těch odpadcích? Mě nepřipadají. Mně připadají úplně happy. Mně připadají úplně šťastní. A víte, někdy lidé plavou mezi hříchem, mezi špatnými věcmi a vypadají na první pohled tak šťastně, jak by jim nic nechybělo. A možná, že nevědí, jak to může být ještě jiné, když je řeka čistá, když je krásně vidět na dno, jak to může být ještě jiné v tom že plaveme v odpadcích, v tom štěstí není, ale v tom, že se držíme Pána Boha, v tom štěstí je. Tak, jo, poslední hodina, víte jaká? Informatika, budeme programovat, nebudeme programovat. Programovali jste už na našem zakončení léta někteří a bylo to moc fajn. A já jsem slyšel, že informatika dokonce i vytlačila tělocvik, že děcka dneska mají raději ještě informatiku než tělocvik. Kdo má? Je to tak? Je to pravda? Naše děcka říká, o, někteří už říkají možná ano, ale spíš ne, máte pořád rádi tělocvík více. A já vám chci říct, že život není jen o tom, že budeme přijímat nějaké informace a informace a informace. Je o tom žít moudře, o tom jsme Četli na samém počátku. Život není ani o umělé inteligenci. Kdo z vás už zkoušel umělou inteligenci pracovat s tím? Nebo si jen tak vyskoušet? Zkoušeli jste? Jo? Jo? Je to zábavné? Někdy jo. Je to někdy poučné? Ano, někdy jo. Je to někdy hloupé? Ano, někdy jo. Já jsem po nějaké zkušenosti zadal dotaz. Byl jednoduchý jaký je nejvýchodnější bod v České republice a v jakém kraji se nachází. Která ta z umělých inteligencí mi odpovídala, neřeknu radši. A odpověď mi přišla taková. Nejvýchodnějším bodem České republiky je vrchol Sněžka, která se nachází na hranici s Polskem. Sněžka leží v v Královéhradeckém kraji, je to nejvyšší hora v České republice a současně nejvýchodnější bod země. No... Napsal jsem, to není pravda. Odpověď. Omlouvám se za nepřesnou informaci. Nejvýchodnějším bodem České republiky je obec Hlučín, která se nachází v moravskosleském kraji přímo na hranici s Polskem. Děkuji za upozornění a opravu. Moje odpověď. To také není pravda. Ty píšeš a nevíš co. A odpověď. Mějte prosím na paměti, že mám informace aktualizované pouze do září 2021. Uh, tak, uh, informace jsou dobré, ale někdy jsou tak přesvědčivě klamné. Přesvědčivě klamné. To, co opravdu v životě potřebujeme, a o co jsme četli a k čemu směřuji, je moudrost, boží moudrost. Boží moudrost je skryto z pravé poznání i hranice, za které už nemáme jít. Je to moudrost, abychom věděli, jak skutečně žít. A přísloví říká, moudrost dává hospodin. Poznání i rozumnost pochází z jeho úst. A list Jakubův říká, kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže své skutky dobrým způsobem života v tichosti, kterou dává moudrost. Moudrost je darem božím, který si máme vyprosit. Tak se naučte z té češtině vážit slova v tom příštím školním roce. V matematice se naučte počítat, na čem v životě skutečně záleží a nezáleží. V přírodopise nepřestaňte se divit, jak to pán Bůh všechno krásně stvořil. A především pečujte, pečujte o život, o lidi kolem sebe, o vlastní duši. A pamatujte, že informace nejsou všechno. Počátek moudrosti je báce hospodina. Velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Nejmoudřejší věc v životě je báce Pána Boha. Není lepší vysoká škola, než poznat, že Pán Bůh je Bohem tohoto světa i mého života. A vy jste měli dneska přinést tašky, že někteří, na bohoslužby. A my to chceme udělat dneska na konci tak obrazně. A všichni, kteří máte tašky, tak přijďte tady dopředu s těma taškama. Perfektní, no úžasné, kolik školních tašek dneska tady máme na bohoslužbách. Krásné, krásné. Přineste je tady. Jo, jo, jo. Tak zítra si je dáte, nebo pozítří, zítra možná ještě ty tašky tak nebudou, zítra si je dáte na sebe, ale teďka ta taška zobrazuje tu moudrost, kterou máme, protože tam budete dávat ty učebnice a, a, a tak. A někteří lidé by tu tašku dali nejlépe na sebe. Moudrost je všechno. Jo? Když mám tašku, jsem moudrý, vědomosti vědomosti nad to není. Někteří by tu tašku dali nejlepé na co vědomosti, to je na nic, že? Někteří tak normálně že, sídají na záda a řeknou, no, učit je dobré, učit se je dobré, je to fajn. Ale jako křesťané, jestli ta taška je znakem moudrosti, pak veškerá, ta největší moudrost je poznat koho? Pána Boha a ty naše moudrosti musíme prověřovat tím, co je moudré před Pánem Bohem. A proto víte co? Jděte teď do oltáře každý a dejte tam tu tašku vedle té mojí. A bude to takový znak, že tu naší moudrost nechceme stavět nad Pána Boha ani na Pánu Bohu, ale tady. Chce být tady. A Pán Bůh nám, pojďte tady. A dejte tam každý tu tašku jako znamení toho, že chceme být podřízeni v životě Pánu Bohu. A že nejsme ti nejmoudřejší a nevíme všechno, ale Pán Bůh ví. A my se chceme učit a my chceme být uh, takovým požehnáním i proto, aby Pán Bůh si nás mohl použít. Tam je naše místo. Zůstaňte tady, pomodlíme se, nakonec skloníme se k modlitbě. Pane Bože. Děkuji ti za to, že se můžeme učit. Díky za školu, která zítra začíná. Díky za všechny ty stupně škol, které jsou tady od těch mateřských, základních, středních, po vysoké. Pane, děkuji ti ale za to, že tou nejmo, největší moudrosti jsi ty sám. Moudrost kříže, že ty jsi přišel pro nás a zemřel si za nás a máš nás rád. Jde, abychom na to nikdy nezapomněli, aby to byla naše největší moudrost. A tak pokládáme i ty naše tašky, ty naše moudrosti pod tebe, pod tu tvoji nejvyšší boží moudrost. A moc tě prosíme o to, abychom se dokázali před tebou sklonit a žít pro tebe v tomto světě. Amen.